El 99% contra el 1%. ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Es el nuevo libro de Mariana Heredia, editorial Siglo XXI. Y en el comienzo del programa yo decía que me puso hasta de mal humor. Eh, y quiero que el oyente entienda por qué. Y se lo vamos a decir a Mariana aquí. Mariana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por, por invitarme, Ramón. Por Muchas favor, gracias. muchísimas gracias por venir. A ver, decía de mal humor por qué. Voy a arrancar con el final. Y después vamos a ir desandando el libro que acá lo tengo todo marcadito. Decís, el problema es que a diferencia del vínculo cotidiano y visible que enlazaba a campesinos y latifundistas, a trabajadores y burgueses, los ligamentos que articulan y oponen a las mayorías y la élite enriquecida resultan más sinuosos. La definición aritmética de riqueza fundada solo en su cuantificación resulta eficaz para movilizar sensibilidades. Tiene nada menos que la intención de convocar al 99%, pero menos fecunda para edificar explicaciones y reformas novedosas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Que es tan fácil decirle al 99%, miren, ahí está el problema, es el 1% que no para de acumular. Y eso tiene la culpa de todo. De todo. ¿no? Y, y de nos vamos día, a dormir tranquilos. Y de un día para el otro, además, si le sacamos sus fortunas, vamos a resolver todos nuestros problemas. Hay que redistribuir. Y llegar al paraíso por asalto. Bueno, ¿no? ¿por qué no? Y arranca porque, vos. No, lo siento, porque la sociedad es más compleja. Y hay algo de esa denuncia del 1% que nos permite, sin duda, eh, por un lado, tener una mirada relacional sobre las desigualdades sociales. Entender que el problema no son solamente los pobres, sino lo que le ocurre a todos los miembros de la sociedad. Pero si bien nos hace sensibles, también nos desresponsabiliza. Nos hace creer sí. que si esos pocos pudieran modificar el modo en que actúan, la vida de todos los demás sería más fácil. Sí. Y en realidad, ni son tan pocos, ni alcanza con que ellos cambien eh, su forma de actuar, ni tenemos por qué sentarnos a esperar que lo hagan. Porque a la vez, darles ese poder nos coloca a todos en un lugar reconfortante, pero de mucha impotencia. Cuando, de espectadores. Exacto, de espectadores pasivos, ¿no? Eh, creyendo que esa reconversión moral de una minoría es lo único que necesitamos para que la sociedad sea más igualitaria y más virtuosa. Bien. Ahora, vos en el libro lo que vas contando, para que el oyente entienda, no es que vos dijiste un día voy a hablar de esto, sino que tuviste un proceso de acercarte a esa clase del 1%. ¿Qué fuiste viendo? A ver, más allá del libro y ahora me meto más con lo textual. ¿Qué fuiste viendo en ese proceso? Bien, como decías... Eh... Ramón, yo soy socióloga y hay algo de este momento tan lleno de emoción, tan lleno de malestar, ¿no? que por ahí le pide a las ciencias sociales que ofrezcan datos solo para seguir alimentando esa espiral de descontento. Y me parece que nuestra función como estudiosos de la realidad es otra, es tratar de aportar evidencias, argumentos, claridad, para ver más claro el mundo en el que vivimos y pensar en construir nuevas soluciones. Entonces este libro es el resultado de 20 años de investigación donde fui entrevistando a altos empresarios, ricos, gente que está cerca de ellos y los conoce bien, altos funcionarios públicos, con la intención de restablecer una mirada relacional sobre la desigualdad, pero también de pensar que hay distintas formas de desigualdad, distintos mecanismos, y que si podemos comprenderlos vamos a poder revertirlos. Textual dice eh, la autora, resultado de varios años de estudio, este ensayo se propone contribuir a la comprensión de la desigualdad social poniendo el foco en sus élites y los vínculos que entablan con el resto de la sociedad. ¿Qué vínculo entabla con el resto de la sociedad esa élite? A ver, graficame la élite para que el otro lo entienda. Bien, por un, por un lado la idea de 1% presupone que hay una sola desigualdad, sí. ¿no? 
eh, y un solo grupo de beneficiarios o de responsables. Y lo que muestra el libro es que en realidad esa idea de 1% es muy exigente, que fue construida por Piketty para entender a los ricos globales, que sí. traccionan riqueza de todos los puntos del planeta, pero que residen en general en los Estados Unidos, en Europa o en China, y que es distinto cuando la trasladamos a América Latina, donde el 1% de Bolivia o de la Argentina no es tan rico ni tan numeroso como... Eh, en el caso de estos países centrales. Y que entonces lo importante es diferenciar tres grandes problemas, tres grandes principios de desigualdad. Por un lado el que refiere a la riqueza o al capital, Bien. no a la capacidad de invertir o no en actividades que generen, acti generen a su vez eh, crecimiento, puestos de trabajo, riqueza Bien. para las sociedades. Ese es el segundo capítulo. El tercero es pensar eh, la desigualdad eh, del bienestar, o sea, tener la posibilidad de acceder a eh, casas, vacaciones, colegios, sistemas de salud que sí. sean los mejores que puede ofrecer eh, la sociedad en un momento determinado. Uh -huh. Y el último que es la diferencia de poder, que es la capacidad de influir en, la, en las acciones de los demás y traccionarlas en algún sentido o neutralizar que puedan que puedan ser traccionadas en algún sentido Mirá, de estos tres puntos a ver el tema social en el libro lo, lo detallás cuando hablas de, de lo, escuelas educación cómo se accede a educación privada educación estatal etcétera es, es uno que se naturaliza uh -huh. en cuanto al, al lobby en el poder ahí sí doy cuenta de mi laburo y yo lo observo todo el tiempo uh -huh. sobre todo esto de el poder para pisar una iniciativa que no va. Todo bien, está buenísima, pero vos cuando ves el, 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 el lobby de ese, de ese sector... Ahora, cuando hablas de la diferencia por capital, eh, vos estos tres puntos se los planteaste a ellos en las entrevistas. Ellos, digo, abren el juego para hablar de lo social o para hablar del capital... ¿Se excusan de alguna manera en, en... Bueno, yo no... Digo, ¿cómo se justifica la desigualdad? A ver, metámonos en ese punto. ¿Vos qué, qué notaste en esas respuestas? Bien, primero que yo entrevisté a miembros de la CELITSO del 1% en distintos roles. Sí. ¿no? Algunos como eh, gestores de grandes capitales, en la bolsa o en el sistema bancario, empresarios que contratan personal o toman decisiones sobre, in sobre inversiones, dueños de clubs de élite o de colegios sí. destacados, eh, ministros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual a cada uno de ellos comenzaba a preguntarles por el rol que ocupan y las decisiones que, que toman cotidianamente. Yo te diría que la mayor parte de ellos son sensibles a las desigualdades sociales en la Argentina. Tienden a tematizarlas como lo hacen la mayor parte de las élites en el mundo, que es pensando que solo hay pobres, o sea, invirtiendo la lógica, ¿no? Diciendo estamos nosotros y están los pobres, ¿no? Cada, en general los extremos tienden a soslayar las gradaciones y a creer que todos los beneficios se concentran en un 1% o que todas las privaciones y las dificultades se concentran en, en lo que 99. están debajo de la línea de pobreza. Y lo que trata de hacer el libro es mostrar una, una mirada más gradual, ¿no? Más, eh, más compleja, que no solo eh, ofrezca la heterogeneidad del 1%, sino sino también las heterogeneidades de ese 99% que está equipado Exacto. en términos de capital, de bienestar Exacto. y de poder de manera eh, diferente. Y, y esto es, es fundamental, Ramón, porque uno podría creer que si estos funcionarios, empresarios, financistas fueran buenos, el, eh, el mundo andaría mejor. La cuestión es que la, los criterios de bondad y de maldad
hermandad no son tan claros como parecen a veces en el discurso religioso o en el discurso más moralista de, de los dirigentes políticos. Uno puede ser una excelente persona con sus amigos sí. y entonces ofrecerle eh, información privilegiada para, para que haga excelentes negocios con el Estado en detrimento de los recursos públicos y de Tal todos... Cual. Esos otros que podrían participar de licitaciones abiertas, transparentes. Tal cual. Eh, uno puede ser un excelente eh, vecino y entonces ofrecerle el trabajo en su gran corporación solo a los amigos de los hijos, que son los que van a poder acceder a esos lugares preferenciales dentro de las grandes organizaciones y hacer una carrera corporativa destacada. ¿no? Uno puede ser un excelente político y entonces recompensar a eh, los militantes atribuyéndoles puestos en una burocracia que necesita más Tal bien cual. especialistas. Entonces, sí. ¿qué es? uno puede ser una excelente persona y entonces hoy fugar recursos a, al dólar, al extranjero, porque es la mejor manera de preservar la riqueza, porque quiere pagarle un buen colegio o una buena universidad a sus sí. hijos. Todas esas pequeñas decisiones que en términos interpersonales uno eh, podría interpretar como de una buena persona, en términos agregados agudizan y reproducen las la desigualdades desigualdad. sociales. Y ahí, entonces, a ver... Eh, me sigue poniendo de mal humor, Mariana. Mariana Heredia es con quien estamos hablando. No le va a querer leer nadie no, así. No, 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 léanlo, léanlo. Léanlo porque vale la pena. Porque te deja muchas preguntas. Y cuando vos planteas esto, ¿qué conclusión sacaste vos? En ese, en ese punto. Y dices, bueno, ¿y entonces qué? Yo entiendo que no es tu rol. No es el rol. Vos lo que estás contando es la descripción. Pero ¿y entonces qué? Yo te pido que me hagas una... <risa> bueno, ahí eh, vos podés decir con razón que el libro incomoda, que el libro eh, atenta contra muchas de las ideas que sostienen el pensamiento eh, progresista o sensible sí. socialmente eh, en el mundo de hoy. Eh, a la vez, el, el libro intenta eh, sacar a la discusión de, de una especie de... Eh, de, de, de estado estancado en el que se encuentra ¿no? y de una gran impotencia creyendo que solo nos tenemos que quedar eh, tranquilos odiando a aquellos que concentran los beneficios sin hacer mucho más que eso bueno. lo que hace el libro es ofrecer una, tres grandes problemas el problema sí. del capital, del bienestar y del poder y ofrecer eh, interpretaciones, y yo diría de cada una de ellas soluciones específicas para que ese poder, ese bienestar y, esa, para, y ese capital se distribuya de una manera más equitativa yo sin ser parte del 1% puedo decir, bueno si si, la, si una mayoría se va a beneficiar con una medida ese poder de lobby Viste, cuando algo ya es Vox Populi y, y entró en la opinión pública, es muy difícil que ese lobby sea eficiente. A ver, por ejemplo, etiquetado frontal. Bueno, hicieron todo lo que podían. No estoy hablando de un, de un 1%, pero uh -huh. se hizo un lobby fuerte, pero cuando ya desbordó, bueno, ya está, no hay margen. Uh -huh. En lo social, puedo decir, mejoremos la educación pública. A ver, porque hay un 99% que no se beneficia. Ahora, en el capital, en esta lógica que, es que vivimos... Ahí es inquebrantable. El capital, digo, tenés que ir al pie. Porque uh -huh. si ese capital no invierte, ¿qué? No necesariamente tenés que ir al pie. Tenés que también entender que hay algo de la falta de inversión, de la inflación desbocada de la que padece hoy la Argentina, que no depende solamente de los caprichos 
de un conjunto de empresarios nacionales que Bien. tienen un chip, ¿no? Como a veces se dice, ese gen argentino oportunista. Hay un conjunto de condiciones macroeconómicas y una historia que ha, llegado, que ha llevado a que muchos hombres y mujeres de negocios crean que tienen que hacer eh, inversiones de muy corto plazo, que hay que mantener la liquidez, que hay que salir corriendo lo más rápido posible, que no hay que contratar y formalizar personal. Entonces, del mismo modo que la historia y, la, y el desorden del país sedimentó esas ideas, decisiones, acuerdos, un, un estado más previsible y más propicio para ciertas formas de inversión que tengan eh, efectos sociales más beneficiosos puede también provocar una, un cambio. Y, y, y eso no depende solamente de los 5, 10, 500 grandes empresarios argentinos porque el capital hoy es mucho más fluido. Gran parte de las empresas argentinas o las empresas que actúan en Argentina no son de propiedad de argentinos. Y gran parte de la riqueza de los argentinos no está en este país. Entonces, si no sabemos formular las buenas preguntas, vamos a poder entonces llegar a buenas soluciones. Si seguimos peleándonos contra hombres de paja, no contra espantapájaros, vamos a seguir estancados en el mismo lugar en el que estamos. Estamos hablando con eh, Mariana Heredia, el, el libro que es de Editorial Siglo XXI. Eh, ¿Hace cuánto lo sacaste? Hace muy poquito, ¿no? Hace poquito, hace dos o tres meses. Dos o tres meses. Eh, te, te saco brevemente de, de ese punto para algo que marqué acá. Dije, se lo voy a preguntar aunque no tenga que ver con lo más fuerte del libro. Decís, si la pregunta es de dónde se extraen hoy los márgenes más altos de ganancia, la respuesta no es de las actividades que emplean a mayor cantidad de mano de obra, sino de las que explotan más intensivamente la naturaleza. Susana Kidiva, Daniel Vega, construyeron estimaciones sobre la distribución entre empresarios y trabajadores para el periodo que va de 1950 al 2007. Allí constatan que las actividades primarias muestran niveles de producción, perdón que paso la página, ahí está, de productividad, perdón, que permite al empresario retener una porción sustantiva y creciente de la riqueza generada. En el 70 esta actividad retribuía un 67% para el empresario y en el 2007 ya había alcanzado el 81. ¿Por qué? Por el cambio tecnológico. Porque Tecnología la... de punta, bien. Amplíame esto, porque yo me quedé pensando en esto. Buenísimo. Dije... Hablábamos al principio de que esta idea de 1% la, sí. la importamos de los enfoques de Piketty que estaban basados en el ejemplo europeo y norteamericano. Sí. Eh, la importancia de tener científicos, intelectuales, locales, que revisan las categorías que se producen en otras partes para ver cuán ajustadas y correctas son para entender nuestras realidades, sí. es evitarnos algunos problemas. Por ejemplo, decir, ojo, los ricos norteamericanos no son igualmente ricos que los argentinos, no son igualmente numerosos, entonces, y, y no... Eh, y, y tienen una relación con el fisco muy diferente a la que tienen los ricos argentinos que tienden a evadir mucho más. Entonces, cuidado con el diagnóstico, cuidado con las soluciones. Lo mismo pasa, o pasaba, digamos, en, en décadas anteriores con la idea de que la única disputa distributiva era entre, entre capital-trabajo y que la principal sí. fuente de riqueza, ¿no? ahí es lo que plantea la tradición marxista, era la explotación de grandes plantillas de trabajadores en pos de obtener grandes beneficios empresariales. En realidad, en América Latina, y en la Argentina particularmente, las actividades más rentables en general no fueron las que más puestos de trabajo generan. Son las que explotan más intensivamente la naturaleza. Y eso es algo que se agudizó mucho en los últimos años, como bien leías en ese pasaje, porque la tecnología permite hoy que las actividades agropecuarias, mineras, incluso las pesqueras, 
eh, produzcan mucho más con mucho menos gente, pero porque tienen un nivel de tecnificación que las hace muy, muy eh, competitivas internacionalmente y entonces devuelven a esas personas que hicieron y inversiones mucho más ganancias. Cuando llegaste a ese, a, eh, supongo que entrevistaste de ese sector también, uh -huh. le preguntas o le, le preguntaste, perdón, bueno, ¿la reinvertiste, le diste un valor agregado o te quedaste con ese sector primario y ya está? ¿Se entiende lo que digo? digo ¿Con esa ganancia pensó algo más? Está buenísima la pregunta que haces porque eh, lleva la idea de que las empresas argentinas son un señor que toma decisiones y que tiene entonces una estructura piramidal debajo de sí. Cuando en realidad hoy el capital funciona de otra manera. Hay, sin duda, algunos grandes empresarios argentinos que están muy diversificados en general, ¿no? Sí. Por ahí hicieron originariamente sí, su sí. negocio en la banca o en la industria o en el petróleo o en el agro, pero después, digamos, colocan sus capitales según lo que le indica en cada momento eh, los precios relativos, que es donde están las mayores ganancias. Pero además de esos empresarios, uno podría decir esos grandes carismas que son tan celebrados en las, en las eh, revistas de negocios ¿no? o, en, o, en, o en la prensa, hay una gran diversidad de eh, contadores, administradores de empresa, pequeños, medianos, grandes, inversores, que van mutando según lo que conviene más. Entonces, muchas de estas actividades... Eh, son eh, sociedades anónimas no son Tal empresas cual. extranjeras no tienen un dueño, son un conjunto de accionistas que no tienen un dueño claro tienen profesionales que encima ni siquiera se van a quedar toda la vida en esa empresa sino que van a ser, ni siquiera en ese sector de actividad, van a ser una carrera eh, eh, profesional que los va a llevar del país al extranjero, del extranjero a las provincias, ¿no? entonces por eso la idea de una personalidad una moralidad resulta insatisfactoria Totalmente. porque son Hombres ambiciosos buscando obtener ganancias. Bueno, este es un libro que además de los oyentes que se los recomendamos que lo lean, funcionarios, por favor, algún funcionario que esté escuchando que lo lea. Para no decir son ceras después. Y también a los periodistas. Y acá nos incluimos todos. El 99% contra el 1%. ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? El último libro de Mariana Heredia. Mariana, gracias. ¿eh? Muchas gracias, Muchísimas Ramón. Gracias.